0: E as árvores somos nós. O quê? Árvores somos nozes. As árvores
1: somos nozes.
0: As árvores somos nozes. O podcast do Greenpeace Brasil.
2: O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje um decreto que autoriza a terceira operação de garantia da lei e da ordem na Amazônia. Por dois meses, até agosto... As Forças Armadas podem proteger terras indígenas, unidades federais de conservação e florestas públicas de 26 municípios no Amazonas, em Mato Grosso, no Pará e em Rondônia.
3: Com a temporada de seca na Amazônia começando, se inicia também a alta dos incêndios criminosos na floresta. Por isso, o governo determinou a volta dos militares à região. Mas o que a gente pode esperar desta nova operação? Vale lembrar que a atuação dos militares no ano passado custou 530 milhões de reais e o Brasil atingiu 11 mil quilômetros quadrados de desmatamento, o maior dos últimos 12 anos.
1: Neste episódio, a gente vai analisar como tem sido a atuação do Exército na Amazônia e por que, mesmo ele sendo necessário, não tem conseguido enfrentar essa escalada da destruição. Mas antes, queremos voltar algumas décadas no tempo para entender como se formou a visão dos militares sobre a maior floresta tropical do mundo e a influência que essa visão tem até hoje em alguns grupos da sociedade.
4: Já se efetuou o desmatamento, a floresta foi vencida e cortada pelo meio. Acionam os motores que estão abrindo essa outra via de acesso às regiões ocidentais e setentrionais do Brasil. Acendem-se agora novas esperanças no espírito das populações esquecidas e abandonadas. A Transamazônica é um passo imenso no sentido da ocupação racional de uma área que se caracteriza por um vazio demográfico só comparável ao das desoladas regiões polares.
3: Os áudios que você ouviu são de propagandas do governo federal na época da ditadura militar no Brasil, entre 1964 e 1985. O objetivo do governo com essas peças publicitárias era convencer brasileiros de outras partes do país que a Amazônia tinha deixado de ser um lugar perigoso e selvagem para se transformar em uma oportunidade de negócio e caminho fácil para a riqueza.
1: Quando exatamente e como começou este movimento de invasão da Amazônia e a construção da ideia de que a floresta é uma barreira ao desenvolvimento da região e que precisa ser vencida? Neste episódio, nós vamos falar sobre a Amazônia ontem, hoje e amanhã. Quais as origens e os mecanismos da destruição? Eu sou Rafael Silva.
3: Eu sou Camila Doreto. E para falar desse passado, que é uma parte fundamental para entendermos essa visão que se arrasta até os dias atuais, a gente recebe virtualmente Ricardo Cardim, botânico, paisagista, historiador e responsável por uma pesquisa que faz parte do projeto Árvores Gigantes da Amazônia e a Pressão do Desmatamento. Muito obrigada, Cardim, pela presença.
0: Seja bem-vindo. Imagina, gente, um grande prazer estar aqui falando sobre esse assunto tão importante.
3: Cardim, conta pra gente que projeto é esse, como nasceu essa, a sua curiosidade sobre as origens dessa visão de que a Amazônia em pé é uma inimiga para o desenvolvimento?
0: Olha, eu tenho, desde criança, um olhar muito curioso de como a gente destruiu tão rápido tudo. E a história do interesse pela Amazônia, eu me lembro bem. Foi uma coisa muito clara na minha vida. Eu devia ter uns 12 anos de idade, estava na casa da minha avó, era xereta, abri um armário em cima e encontrei uma revista Manchete, uma edição especial de 1970. E aí, folhando a revista, tinha ali uma propaganda de uma, de uma construtora falando assim, para unir os brasileiros, nós vencemos o inferno verde. E uma foto incrível de uma floresta assim, infinita com uma estrada barrenta, que nem o um risco, cortando ela no meio. E eu fiquei bobo quando vi aquela imagem, que eu falei primeiro, nem sabia que existia florestas tão grandes, né, aos 12 anos. Segundo, como conseguiram fazer isso com essa floresta? Quem deixou fazer isso com essa floresta? Isso em 1990, faz um tempo, foi até pré-Rio 92. E, e isso, me, isso me marcou profundamente, né? Eu já era um garoto que gostava muito de, de planta, tudo tal. E ao longo da minha vida, eu, é, eu sempre frequentei sebo, como gosto muito de comprar livro antigo, essas coisas assim. Sempre que aparecia coisa sobre a Amazônia, né? somente dessa época da invasão da Amazônia, eu comprava, ou... É, eu, eu procurava comprar quando eu tinha condições e aí eu fui fazendo uma coleção sobre isso né sobre essa essa época da ditadura onde houve a invasão orquestrada da floresta show e, e aproveitando
1: que você pegou você falou disso né é, fala pra gente então Cardi quando que começou essa ocupação efetiva da Amazônia né, né por esse nesse período específico do do Brasil
0: eu acho uma coisa interessante a gente falar que para as pessoas de hoje, para as gerações mais novas, né? eu tenho 42 anos, é, parece que o que acontece hoje na Amazônia é algo assim, espontâneo, que aconteceu do nada, é natural, mas não. Né? Para mim é muito claro que toda a problemática que a gente tem na Amazônia, ambiental, social, econômica, ela tem profundas raízes num movimento desenvolvimentista que, ficou, que começou a acontecer no final dos anos 70, comecinho dos 70 aqui no Brasil, quando se decide que era necessário integrar a floresta ao resto do país. Então, uma, se, se via aqui no mapa, né, aquela mancha enorme de florestas, a gente já tinha conseguido conquistar o Cerrado com Brasília, a, a Mata Atlântica já estava deitada no chão sangrando, então era hora de entrar na Amazônia. E, a, e aí, governos, setores privados nacionais, internacionais, setores civis, se realmente se preparam, criam estratégias para como vencer essa floresta e conseguir obter o maior lucro possível com ela. Então é, é, é uma história incrível e muito próxima dos nossos tempos atuais, né? A gente pensar, o que são 52 anos, gente? 50 anos? É uma meia-vida, é nada. E muitos de nós ainda lembram dessas histórias, né? Então, a, a histórias que vão passar, aí a gente vai falar né, sobre Transamazônica, Carajás, Jari, é, nomes de né, que ocorreram nessa época... Mas para sintetizar, eu, 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 essa pesquisa toda ela tem o intuito principalmente de mostrar para as pessoas um passado que foi esquecido e não deveria ter sido esquecido e que é muito recente e que serve de lição para entender que tudo isso que está acontecendo agora tem raízes muito claras nesse caos e desorganização.
1: Só para te dar uma ideia de quão recente essa história é, quando você falou de Carajás, eu imediatamente vim. É, eu nasci no núcleo urbano de Carajás.
0: Olha só. Carajás. Carajás.
1: Pois é. Eu era uma construção da Vale, né? Minha mãe trabalhava na Vale. Então, dá um, te dá uma ideia de quão recente isso é. Tipo, eu tenho 34 anos. É, 34 anos agora. É, e quando eu nasci lá no núcleo urbano de Carajás, que já estava formado, já era uma, praticamente uma cidade. E foi aberto no meio da floresta, justamente porque tinha muitos funcionários ali para Vale. É, minerar e, e explorar a região.
0: E, e hoje, né, a gente, só fazer um. Aproveitando a fala do Rafael, é, é, o, e hoje, a gente seja olhar no Google Earth, qualquer um tem acesso ao Google Earth praticamente hoje. E colocar lá, 1984 na linha do tempo, você vê Carajás ainda coberto de florestas em Sim. Hoje você olha, é uma ilha de floresta onde é a área da Vale, e o resto foi inteiramente destruído. Restam uns retalhozinhos ridículos, que devem estar todos depauperados. Né? Toda essa floresta foi queimada para se transformar em carvão de ferro gusa para fazer é, carvão que ia alimentar as pequenas siderúrgicas que, que nasceram em volta da grande mina. Parece que 800 mil quilômetros quadrados foram desmatados. Então, é, 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 são números sempre surpreendentes na Amazônia. Né? Sim.
3: Eu queria que você falasse também um pouquinho... A partir desse seu estudo, qual é o papel da imprensa na propagação dessa visão?
0: Olha, uh, o que a gente percebe é que a grande imprensa foi uma enorme, é, um enorme aliado a toda essa campanha orquestrada de invasão do bioma. E aí também a gente tem que fazer uma, uma situação de que a cabeça naquela época era outra. É, a gente não pode julgar o passado com a nossa mente atual, à luz de evidências científicas, à luz de que deu tudo errado. Então, assim, é, não eram pessoas malvadas, todos, né? Não, não tinha isso. Era, o que existia era realmente um ímpeto progressista muito grande naquela época, né? De, de que o Brasil finalmente iria se desenvolver, iria ser um país é, de primeiro mundo, que esse era o destino com um país tão rico em matérias-primas e, e, e um e um povo tão trabalhador, então chegou a nossa hora, chegou a nossa vez, e a joia da coroa vai ser a conquista da Amazônia. Com a conquista da Amazônia, nós seremos finalmente felizes e encontraremos o Éden na Terra. Era algo nessa linha, e a imprensa teve um papel muito grande em trazer isso para os centros de poder econômico, social, intelectual, que era aqui no Sudeste. Então, revistas como a Manchete, a Realidade, que era uma revista muito boa na época, fizeram edições especiais, o tempo todo bombardeando é, matérias, pílulas, é, propagandas sobre a conquista da Amazônia, como ela seria importante para a felicidade geral da nação. Então, a imprensa tem um papel muito decisivo nessa, nessa conquista de corações em prol da entrada na Amazônia.
1: Sobre essa parte da propaganda, acho que é muito importante a gente também lembrar que para convencer os brasileiros é, de outras partes do, do país a migrarem para o norte, é, essas, justamente essas propagandas do governo falavam é, muito que a floresta havia deixado de ser um lugar perigoso, selvagem, é, e tinha virado um paraíso de oportunidade, como bem você citou. Então a gente tem um áudio aqui de uma entrevista do professor Davi Avelino
4: é, que vale a pena a gente ouvir. Então havia, inclusive, um slogan da ditadura, né? quer dizer, uma frase que resumia muito bem a ideia Desses militares, que era de povoar uma terra sem homens, com homens de região que não tinha mais terra para plantar nem para uh, explorar, que seria o Nordeste. Quer dizer, esse slogan, é, homem sem terra para terras sem homem, é um slogan falso, duplamente falso. Falso porque os homens que estavam sem terra do Nordeste foram expulsos das suas terras por processos de cercamento, por processos de avanço de grandes ah, propriedades. Então, essas pessoas que vieram ah, do Ceará, do Rio Grande do Norte, ah, do Piauí, muitas dessas pessoas foram expulsas das suas, das suas terras. Então, não eram homens sem terra. Eram homens que tinham terras e que foram expulsos com as suas famílias para a terra sem homens, que seria a Amazônia. Outro elemento falso, a Amazônia tem inúmeros povos indígenas, populações ribeirinhas, populações camponesas, morando na, no, nos beiradões. Existe no imaginário dessas populações é, a busca da terra sem males, né? quer dizer. Havia todo um discurso de vir para a Amazônia, de que a Amazônia era um lugar, uma espécie de celeiro do mundo. Então, de um lado, você cria as condições para expulsar essas famílias e, por outro, você cria uma justificativa no imaginário dessas pessoas de que você vem para um lugar onde os recursos são inesgotáveis, porque você tem uma natureza que não termina mais, o maior rio do mundo, quer dizer, você tinha uma série de justificativas que facilitavam esse processo de expulsão dessas famílias. E é bem isso, né, Cardinho?
0: Não, é, é, é muito por aí. Né? E a, agora, a gente tem que lembrar que a, o governo Médici, né, que foi quem falou essa frase aí, né, da, das terras sem homens para os homens sem terra, né, ele tentou instalar todo um eixo de colonização na Transamazônica, com as agrovilas, agrópolis e uma, os, outros séries de nomes oficiais que tinha, parece que a ideia de a cada 10 quilômetros ter uma, um assentamento e dentro de uma margem de 200 quilômetros é, de, de cada margem da, da, da estrada... Então era um plano megalomaníaco e que a revista Manchete colocava lá como são férteis as terras ao lado da Transamazônica, nela praticamente tudo se dá, e, e, e colocava como um Eldorado agrícola a ser conquistado, e muita gente realmente foi para lá. É... E essas pessoas depois ficaram sem ira nem beira ali, né? porque na hora que... A, a foi empreendido um esforço hercúleo para desmatar aquilo, para ver o que não dava resultado, não tinha como escolar a produção, uma série de problemas, famílias isoladas, etc. Para onde essas pessoas foram? Né? Elas foram tentar ganhar a vida do melhor jeito que dava para ganhar a vida. E aí entra em cena todos aqueles descalabros que vão acabar com a, a atual situação também. Né? E, a, e, e é interessante porque o governo, né, influenciado inclusive por agências internacionais, decide que a Amazônia ia ser o celeiro do mundo. Aí, lá pela metade da década de 70, quando vê que a, a coisa não era bem por aí, que não tava dando certo esse celeiro, eles vão para o Cerrado. E aí que no, no Cerrado a Embrapa descobre como é, usar a terra do Cerrado corrigindo o pH da terra. E ao é fim do Cerrado. Então é muito interessante, né? Que é essa manobra primeiro para a Amazônia, dá errado na Amazônia, vai para o Cerrado. No Cerrado dá certo realmente virou o celeiro do mundo cerrado. Né? A gente não pode negar que nisso eles tinham razão, para o bem e para o mal. Né?
3: Cardim, você também publicou um livro sobre a história da destruição da Mata Atlântica. Hoje, restam apenas 12,4% desse bioma, ou seja, da floresta que existia originalmente. Tem algo que se possa comparar entre o processo de destruição da Mata Atlântica do que está acontecendo com a Amazônia?
0: Sem dúvida. né? A, a diferença entre o que foi feito na Mata Atlântica e o que está sendo feito na Amazônia é principalmente temporal, ou seja, de tempo. O que acontece é que a Mata Atlântica ela demorou é, alguns séculos para ser destruída esse ponto de 12%, claro que com muita ênfase no século passado, quando ela praticamente se exaure nas últimas décadas, e, e aí essa, esse desmatamento... Né, que já tinha na Amazônia, por exemplo, na Mata Atlântica como principal fornecedor de madeiras, passa para a Amazônia quando a Mata Atlântica se exaure comercialmente. Agora, o que acontece é que esse paralelo existe uma diferença é, que diríamos assim, são três diferenças que consideram considero. Né? Primeiro, que a Amazônia é enorme. A dimensão dela é muito maior do que a Mata Atlântica. Só que hoje a gente tem uma tecnologia incrível para desmatar. Hoje a gente tem condições que a gente, que não existiam na Mata Atlântica de décadas e séculos atrás, né? E, e terceiro, né? Que ah, o que o que impede ainda desse desmatamento acontecer tão rápido é que está longe dos centros urbanos ma, os maiores centros urbanos brasileiros, né? Mas se asfaltarem é, rodovias que, que por exemplo rodovias que ligam até Manaus que passam pelo meio da floresta, a gente sabe o que vai acontecer. E o que a gente consegue enxergar hoje é, pelo Google Earth, eu acho que é uma ferramenta democrática incrível, é você enxergar que a Amazônia está ela ela tá se dividindo em cinco grandes fragmentos. Ela está fragmentando, e isso é o começo do fim. Né? A gente olha que. E esses fragmentos eles são norteados justamente pelas estradas de penetração dos anos 70. Então, se você olhar ali na região do Pará, na região ali de Rondônia, tudo. A, a floresta está sendo dividida. E se continuar no, no, no atual percurso, né, com grilagem, anistia, esse monte de coisa que a gente está cansado de ouvir, a Amazônia vai virar que nem uma mata atlântica, eu não tenho dúvida. É, agora, a questão é, né, tem vários trabalhos científicos mostrando que pode ser que, que exista um ponto sem volta na Amazônia, por ela ser tão grande e complexa, que ela se inviabilize e inviabilize o clima da do celeiro agrícola lá do Cerrado, né, e também aqui das cidades do Sudeste, num cataclismo enorme. Então, a gente não sabe quando isso vai acontecer com precisão, mas a história, parece, da Amazônia é bem mais perigosa do que a história da Mata Atlântica, né, é, é, é bem mais ameaçadora para a nossa existência como nação, né.
3: É o ponto de não retorno, né, que é chamado... A gente tem tá até um vídeo no site que a gente pode colocar no blog do podcast que é, é, tem uma série chamada Amazônia Explicada e aí fala desse ponto de não retorno, né, da floresta.
0: É, hoje a gente tem a ciência, né? Os anos 70 não tinham pesquisas, Nos anos 80 também não. E hoje, é, passados a esses 40 anos, a gente ganhou um conhecimento enorme e que está sendo amplamente divulgado. É muito fácil encontrar, graças a hoje também, a internet então a situação é outra, mas eu, eu termino meu livro, né? Para responder a sua pergunta, eu termino meu livro, Remanescentes da Mata Atlântica, colocando duas fotografias. Uma de 1930, com um caminhão improvisado carregando uma tora de araucária no Paraná, e atrás a fumaça da floresta destruída. E outra em 2010, com um caminhão desses enormes, Scania, carregando toras no meio da Amazônia. E aquela velha frase, né? que quem não conhece o seu passado está fadado a repeti-lo. Esse é o fechamento do livro, eu acho que é perfeito, porque é isso mesmo, por mais que nós aqui, ambientalistas, ativistas, estudiosos, cientistas, uma série de pessoas, instituições engajadas, junto também com legisladores e órgãos públicos preocupados em defender a floresta, eu fico muito preocupado, será que realmente a gente vai conseguir deter isso?
1: Cardinho, a gente está chegando no limite do nosso, da nossa entrevista é, Muito obrigado Por ter podopado essa participação E é, eu queria deixar aqui um recado os nossos ouvintes Como que as pessoas podem encontrar o seu trabalho é, Onde que você está, se tem um site, tem perfis nas redes sociais para poder ver o que você vai publicar quando, quando tiver no
0: ar Bem, o melhor jeito hoje é o Instagram é, Através do Instagram arroba, Ricardo Dois underlines Cardim com M de Maria é lá que eu. Assim, o, o Instagram é ótimo porque é um jornalzinho, né? Você vai colocando o que você vai fazendo, tudo. E o meu Instagram é dentro disso que a gente está conversando.
1: Show de bola, muito obrigado. A gente vai deixar esses links na descrição do nosso episódio. E no próximo bloco a gente vai conversar com a ex-presidente do IBAMA, Sueli Araújo, sobre o papel atual do Exército no combate ao crime e na proteção da Amazônia.
2: A Operação Amazônia 2021 já pode ser considerada o maior exercício militar voltado para a defesa externa do país. São 3.800 militares de todo o Brasil participando dessa operação desde abril deste ano e com previsão de término para setembro.
0: De acordo com o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, pelo terceiro mês seguido, os alertas de desmatamento na Amazônia bateram recorde no mês passado, um aumento de 41% em relação a... Maio de 2020.
3: A presença dos militares na Amazônia desde 2019 não impediu que o crime no chão da floresta continuasse avançando. O aumento da devastação segue batendo índices recordes, bem como a violência contra as populações tradicionais, especialmente os povos indígenas. Segundo um relatório recente do MAP Biomas, o desmatamento cresceu 13,6% em 2020 nos seis biomas brasileiros, atingindo uma área nove vezes maior que a cidade de São Paulo. Desse total, 61% estão na Amazônia e 99,8% dos desmates têm indício de ilegalidade. Só 2% tiveram ações de punição.
1: Além de ignorar a importância da Amazônia para o clima do Brasil e do mundo, o desenvolvimento que o atual governo propõe se sustenta na troca da cobertura vegetal e da biodiversidade por pasto, garimpo e o enriquecimento ilícito de alguns poucos. Um preço que tem sido muito caro principalmente para os povos da floresta, que estão pagando com a própria vida o custo da autorização e do incentivo à destruição e ao desrespeito ao direito aos territórios, às tradições e às ancestralidades.
3: É importante lembrar que, em abril deste ano, agentes do IBAMA e do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade e ICMBio denunciaram uma medida tomada pelo ex-ministro do Desmatamento, Ricardo Salles, que, através de uma instrução normativa, paralisou o sistema de multas de crimes ambientais, engessando o trabalho dos fiscais e beneficiando o perdão aos criminosos.
1: Apesar da queda do agora ex-ministro, a política antiambiental do governo Bolsonaro é uma doença que não será eliminada apenas com a saída de sales. A máquina do desmatamento continua a todo vapor. Para falar sobre o desmonte do IBAMA, qual o papel do Exército no combate ao desmatamento e as consequências do sinal verde em Brasília para o crime na Amazônia, a gente conversa agora com Sueli Araújo, especialista sênior em políticas públicas do Observatório do Clima e ex-presidente do IBAMA. Bem-vinda, Sueli. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado por ter topado essa participação hein, com a gente. Sueli, a Operação Verde Brasil 2 gastou 530 milhões de reais em 2020, Segundo dados do prodes IMP, mesmo assim, isso resultou em um aumento de 11 mil quilômetros quadrados de desmatamento. Este ano, nós já batemos três recordes de desmatamento mensais, em março, abril e maio, respectivamente com 12,4%, 42,5% e 66,8% maior do que os mesmos períodos do ano passado. A Operação Verde Brasil se encerrou agora em abril de 2021, e o vice-presidente Hamilton Mourão já anunciou que o Exército vai voltar para a Amazônia, inclusive publicando o GLO novo hoje, na gravação desse episódio, nessa terça-feira. A gente pode concluir que essa presença do Exército não está funcionando para combater o crime na floresta? Qual é a sua avaliação desse cenário?
5: Bom, na verdade, a, as operações é, no, no regime GLO têm se mostrado caras e ineficazes, né? Um, um gasto é, muitas vezes superior a, ao que é, é, ocorre com o IBAMA e Instituto Chico Mendes, com as equipes de fiscalização, e, que, e na prática o desmatamento está sem controle, né? ele não parou de aumentar hora nenhuma no governo Bolsonaro. É, é, eles realmente estão é, investindo bastante, mas isso não basta, na verdade o sinal é esse modelo não funciona. E eles têm insistido, né, voltam agora em 2021, na verdade tinha acabado em abril, voltam com um novo decreto, num, numa, numa opção que está se mostrando hum, ineficaz, cara, dispendiosa, é, 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 na verdade você perde é, tempo e dinheiro. Sueli, esse,
3: como você disse, esse modelo não funciona, né? Como deve ser a relação entre Exército e IBAMA na proteção da Amazônia? Como era feito antes e o
5: que mudou agora? Bom, vamos lá. É, o IBAMA é, sempre contou esporadicamente com o apoio de forças militares quando o IBAMA entendia necessário. E, é, existia na minha época um, um convênio com a Força Nacional. Nós poderíamos usar até 96 homens da Força Nacional em relação às Forças Armadas, propriamente ditas, se em alguma operação eh, elas pudessem ajudar, eh, isso era eh, pedido, era solicitado. Por exemplo, se você ia para o sul do Amazonas, que é uma área especialmente assim, um lugar meio, meio sem dono, né? porque eh, o governo do estado do Amazonas tem dificuldade de acessar por Manaus, eh, 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 Rondônia e Acre não tem eh, jurisdição né? sobre a região, então, é uma área especialmente complicada de fazer operações. E tem uma base militar grande do exército lá, por exemplo. Né? Então, se eu fosse para essa região, é, havia possibilidade de, de pedir ajuda. Mas jamais a, a atuação assim, com militares do lado ela não era a regra. A, a atuação é, é, da fiscalização ela é feita, sempre foi feita, é, em áreas estratégicas. É num modelo que não é da, um modelo operação tipo presença, você bota um monte de homem em campo é, chutando a porta de serraria, chutando a porta de fazenda, não é assim que funciona. As operações na Amazônia, elas têm que ser realizadas muito planejamento prévio muita atividade de inteligência antes de ir a campo e quando você vai a campo você vai com certeza de que você vai encontrar é, os infratores ou as atividades ilícitas não, não é uma coisa policial é de patrulha de polícia a Amazônia é grande demais para isso né? e quando você tenta fazer isso você gasta dinheiro à toa você, o termo que os fiscais usam é enxugar gelo né? e as forças armadas elas não têm noção disso então há muitos anos, por exemplo, que o Ibama não para caminhão em estrada. Quem para caminhão em estrada é a Polícia Rodoviária Federal. A Polícia Federal e o Exército
2: fizeram hoje uma operação contra o garimpo ilegal numa área indígena em Mato Grosso.
1: As equipes saíram de madrugada, em comboio, de uma base improvisada numa cidade vizinha a Pontes Lacerda, onde o garimpo ilegal foi encontrado. Depois, seguiram em pequenas embarcações pelo rio Sararé, Havia risco de confronto, mas quando chegaram às áreas ocupadas, os garimpeiros já haviam fugido. Agentes especializados em explosivos destruíram os equipamentos usados na exploração irregular.
5: O Ibama vai naquelas áreas estratégicas de maior número, de, é, onde está mais intenso, a, a, os, focos, os focos de desmatamento são maiores, mas onde ele conseguiu entender a lógica do crime, porque esses crimes são relacionados, né, assim... É dinheiro de grilagem, desmatamento ilegal, mineração ilegal. Existe uma rede é, de ilícitos que uh, o pessoal do Ibama é, tenta desvendar e ir para resolver. Né? Então, você vai para uma terra indígena, você não vai controlar só o desmatamento, você vai tirar os invadores da terra indígena também. Né? e, se necessário, pegar apoio com outros órgãos para esse fim. Então, é, é realmente uma visão é, equivocada que os militares têm, uma visão atrasada sobre fiscalização ambiental, que só leva a desperdício de dinheiro. Eles podem ajudar quando necessário, mas a liderança das operações tem que ser dos órgãos ambientais. É, são eles que têm treinamento. Os fiscais ambientais sabem interpretar imagem de satélite, eles sabem reconhecer madeira em campo. O pessoal brinca até que, até cheirando madeira, eles sabem se a espécie é extinção. Isso é literal, isso não é uma metáfora. Tá? É, então, assim, eles, têm, eles fizeram isso a vida toda, gente. É um pessoal altamente especializado. Então, você manda é, é, militares das Forças Armadas que nunca fizeram isso, na verdade, não adianta é gastar dinheiro à toa. O que tem que fazer é, é garantir a reposição da equipe. É, IBAMA e SEMIBEL estão com déficit pessoal enorme, e eu não estou falando em inchar o Estado de forma alguma, eu estou falando que você tem que deixar o serviço público é, fazer o mínimo que ele precisa fazer. Né? Então, hoje nós temos um pouco mais de 600 fiscais só no IBAMA para o país inteiro. Teria que ser, no mínimo, uns 1.500, gente. 600 fiscais do Rio Grande do Sul ao Amapá. Não tem como funcionar dessa forma. Nós estamos pedindo concurso, assim, na verdade, acho que os últimos presidentes do Ibama, todos pediram concurso, inclusive o atual. O atual pediu, acho que 2.300, é, 2300 a, a analistas ambientais na, na última solicitação, se eu me lembro o número que me falaram. Então, assim, precisa repor a equipe, a equipe está inclusive envelhecida para atividade de fiscalização, você colocar o, os barrigudinhos lá de cabecinha branca, né, é, é 60 anos, é a minha idade, 60 e poucos anos, não é simples, você tem limite, né, eles não vão pular do helicóptero, eles não vão, é muito complicado, gente, tem que haver reposição. E, e assim, é importante falar, o pessoal, assim, na grande maioria, tem, todos acho que têm, todos os analistas têm nível superior, muitos com mestrado, muitos com doutorado. É uma fiscalização é, de elite mesmo, é uma fiscalização sofisticada. E é assim que tem que ser. Tem que ser é, com inteligência, com estratégia, com uso, com a relação custo-benefício em relação ao, aos gastos, a melhor possível. Então, Sueli,
1: é bom que você tenha citado isso, porque a gente, a gente vê, né, vê isso bastante sendo citado, de ter esse déficit de servidores né, no Ibama. É, mas você vê que esse é o, é o único problema que o Ibama enfrenta para realizar o seu trabalho bem ou tem algum outro fator que influencia isso?
5: Bom, na verdade, nesse governo e um pouquinho antes, desde a campanha eleitoral de 2018, um fator que tem atrapalhado demais é a narrativa do presidente da República, primeiramente do candidato e depois do presidente da República, deslegitimando a fiscalização ambiental o tempo todo. E até hoje, ele não parou de fazer isso hora alguma. O ministro Salles fazia isso também. É, o que, que ocorre com esse, com esse discurso, gente? É, eu, nunca, eu não votei no presidente Bolsonaro, nem nunca, jamais apoiei, mas se ele não fosse líder, ele não teria sido eleito. Né? Isso a gente tem que reconhecer. Ele, ele não nos lidera, quem não votou nele, mas lidera um contingente da população. Então, quando ele é, usa esse discurso, ele passa uma mensagem para campo, para o interior do país, de pode desmatar, pode fazer mineração ilegal, pode invadir terra indígena, os termos não são esse, mas quando ele critica a fiscalização, ele está dando essa mensagem. Inclusive, ainda antes do presidente ser eleito, eu cheguei a colocar em jornal e dei uma reação de que o candidato Bolsonaro estava fazendo apologia ao crime. Por que, que eu falei isso? Por que, que eu fui para o jornal fazer isso? Porque eu estava desesperada, porque as equipes de fiscalização estavam sendo recebidas com muito conflito em campo sabe assim então muita muita agressividade da população local é, ataques às viaturas né, então assim fechamento de estradas para o ibama não passar então vendo tudo aquilo eu falei gente não pode esse candidato tem que tem que cala a boca não pode fazer isso né é, é uma e aí durante o governo essa mensagem continuou então, é, é, o presidente odeia o ICMBio. É, ele usa umas frases assim absurdas para um presidente da república. E o, o Ricardo Salles seguia na mesma ordem. Na verdade, a, a doutrina do chefe. Né? Ele, ele continuava usando esse mesmo discurso. Eu acredito que é um grande... É uma, uma das grandes causas do aumento do desmatamento e dos ilícitos ambientais na Amazônia. Essa essa necessidade, inclusive, de passar uma uma, uma mensagem de que para o crescimento da Amazônia ocorrer, você precisa derrubar a floresta, você precisa fazer mineração ilegal, você precisa é, colocar gado. E e, e a, assim a forma de ocupação correta da Amazônia não é essa. Isso é uma visão... Dos anos 50, gente, dos anos 60, e que ficou, e que está também em algumas autoridades militares, né? A, a, a visão, assim, inclusive dos militares de geopolítica, é uma visão de ocupação da Amazônia de ocupação que pressupõe derrubar a floresta. Né? então assim acredito que não é o mesmo discurso das autoridades militares das autoridades militares é, é uma coisa que, que tem uma, uma tem um cheiro para mim de geopolítica realmente muito atrasada como se fosse haver invasão por terra da Amazônia isso não existe hoje gente esse outro país que quer invadir a, a, a Amazônia é só comprar comprar empresas comprar comprar imóveis é, 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 é incentivar o, o, o plantio de, de soja na Amazônia, de, de, de pecuária extensiva, né? é, a forma de, de você dominar hoje é, não, não é invadindo por terra. Né? E isso eles não parecem que não estão preocupados. Quando a gente vê os documentos do, dos militares, o que vem é essa noção mesmo de geopolítica da época da Guerra Fria. Né? É, é, é esquisitíssimo demais. Inclusive falando em, em preocupações com, com a água, Ninguém vai roubar água por dutos, gente. A água, provavelmente, ela vai incluída no produto agrícola que teve um plantio degradador e que está sendo comprado pelos outros países. Né? A forma de você invadir é completamente diferente hoje em dia. É, é realmente uma visão do atraso, é muito preocupante o país... É, enxergar a Amazônia é, dessa forma, com todo o potencial que ela tem de, de, bio, de produtos da biodiversidade, é, que poderiam estar, é, é, na verdade, espalhados pelo mundo todo, e o Brasil, em vez de investir em tecnologia, em apoio às populações locais, é, volta no tempo e, e, e faz uma opção pelo atraso. É bastante assustador.
3: Sueli, a gente... Pode entender é, que hoje os servidores é, do Ibama, do ICMBio, eles querem trabalhar, eles têm as ferramentas né, para fazer isso e estão impedidos de fazer seu trabalho de proteção da floresta?
5: Estão, eles estão deslegitimados, em primeiro lugar, é, com a moral lá embaixo, né, meio sentido assediados, eles não podem falar com ninguém, não é só com jornalista, não. Se for, eu dou aula na universidade, se eu mandar um doutorando fazer uma entrevista, dificilmente ele vai conseguir. Hoje a gente é, não pode fazer nem entrevista de, mais com servidores públicos sobre a área de política ambiental porque não consegue. Então estão assim, controlados, assediados com controle do que eles acessam no computador, os servidores ficam com medo de acessar processos, gente. E depois... É, aparecer sair na imprensa alguma coisa e, e, e os chefias irem atrás de quem acessou os processos. É muito difícil trabalhar dessa forma, as lideranças foram substituídas e, e eu até acredito que quando entra um novo governo tem que tirar, tem que tirar não, né? tem que tirar, assim, as pessoas esperam colocar é, é, é gente, gente de confiança, né? então é, é, é esperado, são esperadas algumas trocas. Não necessariamente, porque quando eu entrei no IBAMA, eu mantive, por exemplo, o diretor de fiscalização e eu botei como meu substituto. Ele vem do governo anterior. Né? É, ele vinha do governo anterior. Eu não só o mantive, como botei, é, botei como meu substituto, como se fosse um vice-presidente. Mas, assim, é esperado trocas de diretores, mas eles trocaram tudo. Trocaram chefia da fiscalização, chefia do campo é, e trocaram por pessoas que não têm condições de estar trabalhando nesse tipo de atividade. Então tem muitos policiais militares de São Paulo, indicados pelo ministro Salles, no ICMBio ainda pior do que no IBAMA, no ICMBio todos os cargos de chefia são policiais militares de São Paulo, no IBAMA na fiscalização desde o começo, o presidente do IBAMA o eduardo Bin ele é da GU ele não é não é não é essa a opção mas tem vários policiais militares o atual presidente do ibama que ou que está como interino é policial militar e esse pessoal eles às vezes até tem é, experiência por exemplo de batalhões florestais em são Paulo. Mas você é, trabalhar em um batalhão florestal num estado cheio de rodovias super sofisticadas como São Paulo e trabalhar no meio da Amazônia, a gente é completamente diferente. E esse pessoal eles atuam com desconfiança tremenda em relação ao que os servidores estão fazendo. Então questionando o tempo todo, eles não é, o que seja um processo de licitação eles não têm confiança nada eles não deixam os servidores trabalharem. E, e, e querem ser respeitados dessa forma. E, e em atividades de fiscalização, onde a pessoa está lá é, expondo a vida a, a perigo o tempo todo, é, é, a, os fiscais eles têm que acreditar na chefia, gente. Eles têm que ser uma uhum. liderança genuína, senão não funciona. Porque você está lá é, ganhando muito pouca coisa a mais é, para estar no campo, na verdade, fui eu que comecei a pagar adicional de periculosidade do Ibama, eles nunca tinham recebido antes da minha gestão. Nossa! É, é impressionante, quando, quando eu descobri isso eu fiquei tão assustada, eu falei, como é que bota uma arma na mão da pessoa, é, faz treinamento para tiro, faz, né? é, faz treinamento até de guerra na, no grupo especializado, tem é um grupo de elite e você não dá um adicional de periculosidade, é totalmente incompatível, né? Mas eles recebem muito pouco a mais para ir para campo, e estão lá expondo a, a vida o tempo todo. Se eles não acreditarem de coração em quem está liderando eles em campo, isso não vai funcionar. Não vai funcionar. então é, 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 E não é uma questão assim partidária ideológica, gente. É, o IBAMA tem hoje atuando é, 2.800 servidores em todas as áreas, né? licenciamento, fiscalização, qualidade ambiental, florestas, são 2.800 servidores no Brasil inteiro, é, deveriam ser 5.000, são 5.000 vagas, a, a 5.100, o déficit pessoal é 2.300, foi exatamente o número que nesse ano pediram o concurso, 2.300, que, é, que é o déficit, né? o que está vago, são 27 superintendências. Desde, em, em, em dois, vamos pegar os 2.800, em 2.800 servidores tem gente que vota no PSOL, no PT, no PMDB, no Bolsonaro, né? É, no, esse não é o problema. Não tem nada a ver, tanto faz no que, que as pessoas votam, em quem que as pessoas votam, qual é o partido da sua opção. O partido daquela turma, porque, pelo que, que eles são unidos, gente? Eles são unidos pela ideologia da floresta em pé, é, da água limpa, do ar puro, não importa se eles são de esquerda, de direita, de centro, de qualquer coisa, não é isso que está em pauta. Então, assim, realmente não é isso que os move. Né? Uhum. Eu, eu conheço vários fiscais que votaram no Bolsonaro, e tá, provavelmente estão bem arrependidos hoje em dia, mas eu conheço. Então, assim, não é isso que importa. Esse governo ele é simplista, ele, ele começa a, a fazer uma... É, ou está comigo, ou é meu inimigo, é, é, quem, to, quem trabalha em meio ambiente é comunista, como se existisse ainda comunista na acepção literal da palavra, né? é, 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 realmente acreditando no, no, numa revolução comunista. Eu, eu, então, assim, isso é tão raro, a gente não existirem essas peças mas, assim, é uma visão distorcida do mundo que transforma todo mundo ou em amigo ou em inimigo. Isso atrapalha... Isso não é visão de gestão pública, nem no meio ambiente, nem em qualquer outra área. Isso atrapalha toda a gestão do governo federal e está acontecendo o que a gente está vendo. O problema não é só em meio ambiente, é em educação, é em ciência e tecnologia... Por exemplo, hoje o INPE está parando o supercomputador deles por, por não ter 20 milhões de orçamento. Gente, o que é 20 milhões no orçamento da União? Nada, nada. É, então, assim, vai deixar de fazer monitoramento como faz, vai fazer só uma parte do monitoramento. Então, como é que deixa isso acontecer? Né? É uma visão do, 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 do amigo e inimigo, não? Né? O INPE, o IBAM, essa turma, essa turma é inimiga. Isso é ridículo, isso é inaceitável, isso não é, realmente não é admissível no, na gestão pública.
1: Suli, a gente tem um dado que serve para a gente colocar em perspectiva o que é possível. né? De 2005 a 2012, a gente teve a redução de quase 80% do desmatamento. Você tem uma ideia do que, aconte, do que aconteceu lá atrás, é, que deu certo para reduzir o desmatamento, que não está acontecendo agora? É, existe algum elemento que pode ter influenciado? O que está que faltando nesses últimos anos é, para conseguir reduzir o desmatamento nesse nível?
5: Vou, vou dar a minha leitura pessoal. principal causa é de, ter, de a gente ter conseguido, entre 2004, a gente estava com o desmatamento estourado, um pouquinho antes, e em 2004, e foi é, instituído o, o Plano de Controle é, do Desmatamento da Amazônia, Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia, o PPCDAN. O PPCDAN surge em 2004 como um plano interministerial envolvendo mais de 10 é, ministérios, é, com o um olhar é, para a questão do controle do desmatamento na Amazônia. Isso é governo Lula, né? A é, é, gestão ainda Marina Silva no Ministério. É, mas não era. A, o controle do ppc era feito é, inicialmente pela Casa Civil, depois voltou para o Ministério do Meio Ambiente, foi para o Ministério do Meio Ambiente. Mas qual é a lógica do ppc é, é, O ppc tem um eixo de comando e controle, onde estão principalmente IBAMA e INPE. O, o INPE monitorando e o IBAMA é, na linha de frente da fiscalização ambiental. O ICMBio também tem fiscalização ambiental, mas muito voltada só às UCs. Né? Então, quem faz realmente o pesado, o IBAMA faz de, historicamente mais de mil operações de fiscalização ambiental por ano no país todo. Né? No, no planejamento anual, esse é o número, 1.200 operações. Então, você entra com o PPCDAM, que um dos eixos era fiscalização e controle, mas você também tinha eixos de instrumentos econômicos, de regularização fundiária, e todos os ministérios que fossem afetos àqueles temas atuavam junto. O PPCDAM, para mim, é o grande responsável pela queda de 83% do desmatamento na Amazônia entre 2004 e 2012, e aí nunca mais você consegue... É, recuperar o mesmo número de 2012, que, que foi quando você é, ficou abaixo de 5 mil, né? Mas no governo Temer, por exemplo, eu, eu fiquei no Ibama entre junho de 2016 e dois, dezembro de 2018. A gente estava na, na casa dos 7 mil e poucos quilômetros quadrados, então não tinha estourado ainda. Tinha crescido em relação a 2012, nunca mais o, o governo conseguiu um número tão baixo, e por que que já estava aumentando um pouco, gente? Uma série de fatores. É, primeiro, eu acho que o PPCDAN, ele foi perdendo força em relação aos outros ministérios e ficando muito só IBAMA e INPE. E, e Impa, sozinhos, eles não dão conta de toda a atuação. Por quê? Porque não é só a questão de fiscalização, você tem que ter é, instrumentos econômicos, você tem que ter outros, outras ações em campo. Né? política de regularização fundiária voltada especificamente para a Amazônia pra, você tem que coordenar é, onde está tendo listos ambientais com, é, a, peça, a, a questão é grilagem ou é para regularizar nessa região então as coisas têm que acontecer grileiro você tira né? é, quem tem direito de estar lá você regulariza então a, a coordenação eu acho que enfraqueceu um pouquinho entre 2012 e 2018 Uh, o volume de recursos também uh, caiu um pouco com a crise fiscal. Uh, o IBAMA tem um problema de queda de pessoal uh, progressiva desde... Dois, em 2013 era mil, eram 1.300 fiscais. Uh, quando eu estava lá já eram 700 e pouco, quase 800, e agora está 600 e poucos por volta de 600 fiscais só. Então não tem havido... O último concurso do IBAMA foi 2012. É, então essa reposição não é só um problema do, do governo bolsonaro, isso, isso tem que reconhecer. É, eu tentei quando eu estava no IBAMA um concurso emergencial para 800 pessoas. É, consegui ir até com, com pareceres favoráveis até o ministro do Planejamento, quem negou foi o ministro. Eu consegui eu consegui o apoio de toda a equipe toda a equipe do Ministério do Planejamento deu parecer positivo, mas o ministro não, não assinou. É, então já estava bastante ruim a questão do número de pessoas então você começa a aumentar né? você começa a aumentar é, o que a gente tentou fazer para repor e que eu acho que é uma das soluções agora, é investimento pesado no que a gente chama no IBAMA de operação controle remoto por exemplo, eu não sei os números em outros anos, mas eu lembro bem em 2017 cerca de 800 milhões das multas foram aplicadas de forma remota, lá no IBAMA mesmo ou nos escritórios dos estados, você pega áreas que é, você sabe quem está lá embaixo, que você sabe quem é o dono, em que a, a parte fundiária é mais confiável, é, que, não, é, que não, você não tem muito problema de sobreposição de ocupação com terra indígena ou com unidade de conservação ou títulos em edifício no cadastro ambiental rural, porque tem uns trechos que no cadastro ambiental rural tem um edifícios de imóveis, assim, tem três declarantes em cima da mesma área, tem umas coisas bem esquisitas, eles montam edifícios de, de imóveis. Quando não tem essa situação, nas áreas em que a, a, o dono é, é mais consolidado, você consegue, é, por imagem de satélite, é, mandar o auto é, é, comprovar o, o desmatamento, igual a multa de trânsito, você manda a foto, né? A foto do satélite e manda é, por carta para o imóvel, para o pro, pro lugar onde está registrado o, o responsável. Então ele recebe em casa a multa com a foto do desmatamento, não dá nem recurso, gente, porque vai junto, né? O cara não tem nem como falar, não desmatou esse tipo de, de operação ela já é bastante a cada ano ela está torna mais fácil de fazer o próprio observatório do clima é parceiro numa iniciativa de várias organizações que chama Map Biomas não sei se vocês já entraram pelo Map Biomas alerta hoje você consegue emitir como se fosse uma minuta desse alto de infração então a sociedade já está dando para os órgãos ambientais naqu naqueles lugares em que o MapBiomas Biomas tem imagens de alta resolução você já pega o alerta e emite é, é, o, o laudo para o órgão ambiental mutar então não, o IBAMA faz, faz isso no né, controle remoto mas hoje ele tem condição de fazer até com apoio do MapBiomas Biomas do sistema, não é de pessoas do MapBiomas. Biomas é, então hoje eu investiria muito é, na operação controle remoto para deixar as idas a campo aque, para aquelas situações nas quais você está tratando com bandido. Você está tratando e você nem sabe quem você vai encontrar lá embaixo. É, eu Por exemplo, em, em mineração, quando você... Nessas, nessas operações de, de, de contra mineração ilegal, que são as mais perigosas, o pessoal, quando desce dos helicópteros, eles não vão achar o dono da área, o dono da mineração eles não têm nem para quem entregar o auto de fração. isso não existe, gente. É, o, o dono daquilo lá está lá nos jardins de São Paulo, está tá em algum lugar bem chique no Rio de Janeiro, porque qualquer, uma máquina daquelas de mineração, uma daquelas PCs, custa 500 mil reais, 600 mil reais. Não são os garimpeiros que são, que são donos, os garimpeiros normalmente estão lá de trabalho escravo. É muito comum em operações de fiscalização de mineração ter registro no relatório de trabalho escravo. Então, assim, é, eu, eu deixaria as operações de fiscalização para esses casos, para mineração em grandes áreas griladas, é, desmatamento em terra de indígena, desmatamento em áreas protegidas federais em apoio ao Instituto Chico Mendes. Então, eu, eu focaria é, é, nessas situações... E tentaria em toda, todos os, uh, os locais, onde for possível, fazer a autuação por via remota. Eu acho que hoje, com o déficit de fiscais que você tem, é, é a única solução e é uma forma que a tecnologia está tá dando essa opção. Agora você precisa, é, e na Amazônia tem muita área em que isso não é possível. Porque você, é, embaixo, o que você tem é uma confusão de, de áreas griladas com áreas protegidas, invadidas. Com, tem, e não adianta tentar regularizar de atacado como o governo quer, quer fazer no Congresso. Para regularizar no atacado grileiro, eles vão fazer estimular um monte de invasões de terras públicas a mais. É isso que o governo vai conseguir se aprovar esses projetos de lei da grilagem que estão no Congresso. Não é assim que se faz. Né? Você tem que analisar cada área, fazer o INCRA regularizar aquilo que tem realmente que ser regularizado as pessoas que têm direito de estar lá. Né? É, então, é inclusas em programas de, de reforma agrária, esse tipo de coisa. Bom, é, essa seria assim, uma, uma das opções possíveis, né? investimento maciço é, nas opções tecnológicas quando isso for viável porque tem limitações na Amazônia. Aí você, você deixa o órgão para aquelas situações em que isso não é viável. E, e, então é, é, um, é um dos caminhos. Espero até que, o, que o, o novo ministro seja um pouco mais cabeça aberta e, e, e opte por isso. Né? Essa solução está posta há muito tempo. É, todo mundo sabe, dentro do IBAMA, dentro do Ministério do Meio Ambiente, servidores estão carecas de saber é, o que fazer até eu brinco muito que está na hora de fazer é, a minha hashtag é, preferida, é, deixo, é hashtag deixa o Ibama trabalhar, hashtag deixa o CNBio trabalhar. Não se mete muito não, gente, isso é algo operacional. A parte política, de políticas públicas, o Ministério trabalha, o ministro tem direito de dar suas diretrizes, mas na operação, gente... É, fazer a operação de fiscalização todo dia, contratar brigadista. Por que, que tem que politizar a contratação de brigadista, gente? O, o, o IBAMA e o SMBIL sabem qual, qual é a hora de contratar. Se deixassem eles em paz, os brigadistas estavam em campo fazendo trabalho preventivo desde abril. Só foram ser contratados agora, em junho. Então, assim, isso impede o trabalho de prevenção. É
3: muito rico ouvir seu depoimento de alguém que veio é, de lá de dentro, assim, porque a gente está olhando de fora, a gente tem informação, mas você traz para a gente uma realidade até de dificuldade para é, executar, né? A, o que se pretende para é, colocar o pessoal para trabalhar e defender a floresta, exercer o, o, a sua capacidade, né, de trabalho? O que eu queria te perguntar é esse uso do exército pode ser uma ferramenta dessa maquiagem verde da política antiambiental? A gente pode entender isso? E qual a diferença, é, ou tem diferença, entre o que a, a GLO, a, o envio do exército para a Amazônia em 2019, em 2020
5: e agora em 2021? Em 2020 estava escrito no decreto que eles eram superiores, né, que eles davam as ordens. Esse decreto que saiu hoje não está escrito dessa forma. Então, é, é, nesse ponto melhorou um bocadinho. Né? Mas a, a presença das Forças Armadas não tem, não tem ajudado. Na verdade, tem criado bastante conflito. Eles não têm transparência no, né, nesse, no uso desses recursos... Então, é, e apresentam números que não têm muita fundamentação. Vou explicar por quê. É, os militares não têm poder de polícia na área ambiental. A lei de crimes ambientais, é, na parte de administrativa, a lei contém uma parte penal e uma parte de sanções administrativas. Na parte de sanções administrativas, ela só dá de poder de polícia aos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente. Então, é, é os órgãos federais, estaduais, municipais ligados ao meio ambiente. E dá também poder de polícia à capitania dos portos em relação ao, ao controle. A capitania dos portos ajuda no controle da costa, né, da, da parte é, é, hidro, da, da hidrológica da história. Eles têm poder de polícia, né? Principalmente isso começou na, na legislação de controle de poluição por óleo, né? Então a, a capitania dos portos da marinha tem esse poder, mas os restantes dos militares não. Então, os militares não lavram autos, eles não lavram autos nem de multa, nem de apreensão, eles não podem é, destruir equipamentos, não podem fazer nada disso. Só quem pode fazer são os órgãos ambientais, pela legislação que nós temos. Então, o que, que eles fazem para mostrar aqueles números da GLO? Eles somam tudo o que está acontecendo no período da GLO, que é feito pelo IBAMA, pelos órgãos ambientais estaduais, pelo Instituto Chico Mendes, pela Polícia Rodoviária Federal, somam tudo. Tudo e falam como se fossem feitos da GLO. Eles estão muitas do, dos números da GLO são números, e, e se você perguntar, eles não vão negar isso, porque eles falam que é uma operação que integra órgãos. Então, tem, tem números que são colocados como feitos da GLO em que os homens do Ibama estavam sozinhos em que tem números, isso o Estado do Mato Grosso ano passado até reclamou, de uma operação que era só do Estado do Mato Grosso, não tinha militar nenhum, e saiu como número da GLO, essa é uma, uma, o Mato Grosso reclamou ainda saindo nos jornais. É, então assim, é, é uma contabilidade é, é, maquiada, fake, né? É, eles não estão fazendo nada? Não, eles estão, normalmente ele, eles estavam é, distribuindo... É, material educativo das da, da, em relação às queimadas eles estavam em algumas operações com os órgãos ambientais, mas o que ele, quando eles instauram esse regime, na verdade, você não sabe o que está acontecendo, então não, não tem é transparência zero e tudo muito caro, porque você tem que pagar diários para um monte de gente, na verdade, vai pela quantidade. Né? Então, o, o, o militar sozinho, ele não pode ir em uma serraria e fechar a serraria, ele não tem legalmente esse poder, então ele tem que estar com alguém, do IBAMA, do Instituto de Comércio, ou pelo menos de um órgão estadual para poder fazer isso. E isso não fica claro para as pessoas, né? de jeito nenhum. assim. Então, eu acho que, na verdade, é uma opção equivocada, vou ser sincera, desde o início. Se, se em 2019 você já tivesse providenciado que fosse um concurso emergencial para 500 fiscais, você estaria em situação melhor. Então, e e já, deri, já daria tempo de ter feito isso. Né? E ano passado, quando eles, foi o decreto de 2020 que botou eles na chefia. Teve muita denúncia de uh, os órgãos estarem preparados para ir para uma região e serem impedidos e terem que ir para outra é, e as operações não, não funcionarem bem. Porque quem sabe realmente para onde ir, gente, é, é a turma, e, e não é nem os fiscais de campo, é a turma de inteligência que atua pesado, é, o Ibama, ele é ligado ao CISBIM, o Sistema Brasileiro de Inteligência, então ele tem as mesmas informações que a BIM tem, faz o mesmo tipo de investigação antes de ir para campo. E, então, assim, o, 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 você tem, na verdade, eu acho que eles atrapalharam, <risos> tanto, que, tanto que o desmatamento está é, crescendo, está né? crescendo, é, 34% no primeiro ano, depois é, aumentou mais cerca de hoje está por volta de 11 mil quilômetros quadrados, a taxa isso significa taxa de 12 anos atrás é, desde 2008 que você não tinha taxas tão altas né? e, 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 o, e o governo o, o, o general Mourão tem prometido chegar no final do governo Bolsonaro com o número é cerca de 7 mil quilômetros quadrados que era o número do governo Temer então a única coisa que eles vão conseguir é voltar à situação que eles receberam
1: Pessoal, para terminar aqui o, o nosso papo, a gente né, falou bastante sobre o passado, sobre o desmatamento, sobre o, a, o papel do Exército aqui. É, e a gente está sabendo, a gente vê aí que já está chegando a próxima temporada da seca, na né, época que costuma ter fogo criminoso. Você acha que o Brasil, no momento agora, está preparado para enfrentar é, esse
5: período de, de fogo na Amazônia? Bom, e esse ano eles não vão ter desculpa, viu, gente? Porque eles estão com dinheiro. É, o efeito Biden... Depois daquele summit do clima do Biden, o que o presidente Bolsonaro prometeu dobrar o dinheiro, foi mandado um, um projeto de, é, de lei pedindo de, de suplementação orçamentária para o Congresso, e o Congresso deu no dia 20 de maio, dobrou o dinheiro da, da, de incêndios do Ibama, colocou mais 168 milhões na fiscalização, o que é muito dinheiro, é, e, e também colocou mais de 52 milhões no ICMBio nessa área de incêndios e fiscalização. É, teve apoio de, até de parlamentares até que inesperados, no nosso ponto de vista, a senadora Katia Abreu, por exemplo, fez uma campanha intensa para que o Congresso aprovasse esses recursos adicionais, acreditem se quiser, isso, isso é realidade, tem que reconhecer. Né? É, e outros parlamentares, logicamente, os parlamentares ligados à causa também. É, então, o Congresso aprovou, é, aprovou mas você, eu tenho dito que você não apaga incêndio jogando dinheiro do helicóptero. Então, esse dinheiro que está no orçamento, ele precisa ser executado. É isso que você precisa ver, porque eles precisam correr, precisam ficar espertos, porque, inclusive, se não executarem, ano que vem não tem mais. A lógica no governo, em qualquer governo, de qualquer rótulo político, é, se o órgão não executa bem, no ano que vem, não tem não. Sabe assim Então, por isso que os órgãos que funcionam é, é, de forma consistente, eles se preocupam em garantir a execução orçamentária desde o começo para não, não sobrar, porque depois ele, ele não vai ter aquele dinheiro reposto. É como se você desse um atestado, eu não preciso de tanto dinheiro, né? Então, esse ano, não tem a desculpa do ano passado, é de um, um teto orçamentário baixo nas ações orçamentárias que têm a ver com incêndios e fiscalização, só que eles têm que executar e executar rapidamente. No caso de incêndios, é a, mais fácil, no meu ponto de vista. Por quê? Porque a contratação de brigadistas é simples, são terceirizados, contratados temporariamente, e a única coisa que eles têm que ser é, é serem treinados. Agora está tarde para treinar para a temporada do fogo desse ano, mas eles têm uma lista de brigadistas treinados, então eles podem pegar brigadistas de outros locais do país e botar para a Amazônia. É, você pode fazer esse tipo de gestão. O, o Ibama tem um. um o Previo Fogo do Ibama tem um trabalho lindo, que eu acho lindo, eu tinha muito orgulho dele, que é que, na minha época, metade dos brigadistas eram indígenas. Nossa. E o dinheiro não ia para a FUNAI, ele vai direto para os brigadistas. Eles, eles são trabalhadores é, temporários assim, com carteira assinada temporária e, e a legislação dá margem para isso e eu tinha tanto orgulho porque é, são os brigadistas mais corajosos, são aqueles que em situação de fogo intenso eles não têm qualquer medo eu cheguei a visitar essas brigadas atuando numa terra da etnia canela no Maranhão e, e é muito emocionante gente, é muito emocionante então, eles têm gente treinada. Eu acho que tem que chamar todo mundo que já fez curso de treinamento de brigada é, pelo Previo Fogo e botar em campo e para usar esse dinheiro que está aí é, para realmente é, aproveitar essa oportunidade. E tem que ser agora, porque a seca já está aí. Tem regiões do país, não é a Amazônia, mas, por exemplo, o Pantanal, que teve aquela tragédia ano passado, a seca começou mais cedo esse ano, começou em abril. Está sem chover desde abril lá. Então, assim, você tem que... No meu ponto de vista, tem que pegar todo esse dinheiro que está a mais. São 29 milhões e 700 a mais para incêndios. Tem que pegar esse, esse dinheiro e pegar todos os brigadistas treinados que conseguir e botar para as regiões de perigo. Tá certo, Sueli. Muito obrigada. Acho que você trouxe
3: contribuições muito importantes, inclusive caminhos... É, que podem, daqui para frente, poderiam né? ou podem contribuir aí com o combate ao desmatamento. É, a gente segue acompanhando os desdobramentos dessa política antiambiental, pressionando e junto com parceiros como Observatório do Clima, a gente espera conseguir barrar os próximos planos absurdos do governo que seguem ameaçando a floresta e seus povos. Muito obrigada pela sua participação, não sei se tem algo mais que você queira complementar.
5: Não, gente, só agradecer a oportunidade e o Observatório do Clima está sempre à disposição, é, é, é nossa missão agora também acompanhar toda, todo esse desgoverno né? e, e é, tentar uma estratégia, tem sido a nossa estratégia, do menor dano possível até o final do governo Bolsonaro. Então, a gente está é, controlando danos, né? É, porque eles não vão é, mudar é, os, o posicionamento de forma estrutural pode ser até que amenize em alguns pontos com o atual ministro, sabe-se lá mas o chefe continua o mesmo né? e, e, e o, e o chefe ele é poderoso ele, ele, não, ele realmente comanda várias políticas públicas com as diretrizes que ele estabelece então acho que a estratégia de, é de minorar danos e a gente faz isso o tempo todo né? então tenta pelo menos Vamos ver se a gente consegue, o que que a gente consegue é, controlar até o final do governo e quando eles saírem, a gente vai colar, ajudar a colar os caquinhos para as coisas voltarem ao normal. Tá certo. Seguimos nessa luta.
1: Muito obrigado, Solia. Uhum.
5: Abraço. Gente. Seguimos aí. Previsão do tempo em Brasília.
1: E no bloco Previsão do Tempo em Brasília deste episódio, Luísa Lima, especialista em políticas públicas do Greenpeace, fala sobre as principais ameaças que estão chegando aí no Congresso Nacional. Vamos ouvir.
2: Se de um lado tá friozinho aqui em Brasília, de outro o tempo tá fechando e a chapa tá esquentando para o governo Bolsonaro e para membros ali importantes do centrão, da base de apoio do governo dentro do Congresso com é, escândalos de corrupção vindo à tona a CPI da Covid junto com o um super pedido de impeachment tudo isso fez com que essa semana o Arthur Lira não pautasse pautas, por assim dizer polêmicas no plenário da Câmara ele preferiu seguir com uma agenda bem mais morna aprovando coisas já com, com, com um acordo prévio etc... Isso, porém, não reduz o apetite e a vontade que a bancada ruralista, junto com o governo, estão de avançar com pautas extremamente perigosas para a agenda socioambiental no país. Nesse sentido, eu destaco fortemente dois projetos que podem entrar no plenário a qualquer momento. O Lira já dá todos os sinais de que tem este interesse em pautar. O primeiro deles é o PL da Grilagem, 2633, e o segundo dele é o PL 490, aquele que foi aprovado na CCJ, que altera o Estatuto do Índio, enfim, que é um, um horror para os povos indígenas e seus territórios. Por isso é extremamente importante que a sociedade se mantenha bastante alerta, vigilante e imobilizada, é, para que a gente possa impedir que esses projetos Vão para a votação neste momento em que eles estão chegando aí com uma janela boa para aprovação dessas medidas.
1: Então é isso, gente. O episódio dessa semana do no nosso podcast vai ficando por aqui. Mas antes da gente encerrar, vamos ler alguns dos comentários do episódio anterior sobre o projeto Mantes.
3: O Manuel Barbosa mandou a seguinte mensagem. Muito maravilhoso, se eu fosse um jovem hoje, daria a minha vida para cuidar da Amazônia e lutar por ela e pelos demais biomas do Brasil e do
5: mundo.
1: Muito bom, mano. a gente precisa de mais gente assim, lutando mesmo pela nossa floresta. Nós também recebemos a mensagem da Vera Lúcia, que diz o seguinte... Amo as florestas, a natureza, os animais, tudo que diz respeito à Amazônia e à biodiversidade. Estou sempre atenta, assisto sempre os documentários, fico indignada com a destruição do nosso maior patrimônio e é as nossas riquezas naturais. É realmente, Vera.
3: Muito obrigada pelo recado. Bom, obrigada a todo mundo que ouviu também e a todos que colaboraram com este episódio.
1: Como sempre, links para tudo que a gente falou aqui neste episódio vão estar na descrição no nosso site greenpeace.org.br/podcast.
3: E você também pode mandar uma mensagem pra gente ler aqui no próximo episódio. É só enviar para social.br@greenpeace.org ou deixar um comentário no nosso blog. É
1: isso aí, gente. Então, até o próximo episódio.
3: Tchau. Tchau.